0: Päevakord.
1: Tere head kuulajad, päevakord jälle eetris, seekord stuudios olen mina üksi, Urmas aga teisel pool telefonitoru on Hindrak Riiko ja Maalehest.
0: Tere, tere ja ma loodan, et kuulajad annavad andeks, elu toob, keert käike lööb sisse ja vahepeal mul natuke on tänava müra ka, aga vastan on jutt nii uvitav, et see ei sega.
1: Ja, jut on kindlasti huvitav, sellepärast, et täna päevakorras meil järgmised teemad õpetajate streik, kuidas see kulgeb ja kuidas sellega edasi läheb ja mis sellest lõpuks saab ja muidugi, kes on võitjad kaotajad. Sootsid möödusid reitingutabelis keskerakonnast, noh, kuigi möödusega tegelikult võib öelda, et on suht samal pulgal, aga märgiline sündmus siiski. Kellele korraldatakse vabarigi aastapäeva, Vaidlus siis sel teemal keda sinna president peab kutsuma või võib kutsuda või tohib kutsuda automaks saadeti riigikogule arutame selle üle mis sest edasi saab, sest et kõike valitsus sellel kokku ei leppinud mis veel ei ole kokku lepitud on see, kuidas katta suur jo, kulude katte riigielalustrategias ja nüüd on vaja hakata juba lähiajal siis sinna midagi välja mõtlema, erakondadel on eriti huvitavad mõtteid ja samuti räägime sellest, mida siis me oleme õppinud nendest elektrikatkestustest, mis siin on nii eelmisel asja möödunud aastal kui ka sealt eelneval aastal olnud ja mida on see ütleb meie võrgu kvaliteedi ja ka elektrilevi kui ettevõtte kohta, kelle siis ta võrku on hallata. Aga alustame siis kõige no, põletavamast küsimusest õpetajatest streegist. See kestab üks jupp sellest on läbi. Need õpetajad, kes said siis reegida siin kolm päeva, on oma streigi ära pidanud. Need, kellel on võimalus seda teha pikemalt ja tahavad seda, need jätkavad. Mida meil ei ole, on kokkuleppe selles, kuidas siis seda kriisi lahendada selliselt, et õpetajatest reeg ära lõpeks. No, Ma ei tea, mis mulle sulle Indrek on jäänud. Minule tundub, et mingi retoorika muutus on toimunud. Öö, olen tähele pannud, et nii haridusminister, kes mulle tundub on osaliselt on valitsuses ja osaliselt nagu ei ole, on leidnud, et peaks reformima haridussüsteemi, palga- ja karjäärisüsteemi õpetajatel reformi ära kõnud. täpsemalt siis peaminister Kaja Kallas on leidnud, et peaks reformima õpetajate palga ja karjäärisüsteemi ja õpetajad siin vist oli eelmisel nädalal lõpus või see nädala esimeses pooles kes leidsid, et ega me ei pea seda palgatõusu nõudma praegust kohe, kui me saame pikaajalise lepingu, pikaalise vaate palga ja karjäärisüsteemile no et kas sulle tundub, et meil on mingisine kompromissi koht leitud siin?
0: Ei paista seda kompromissi küll või ei tundu seda kompromissi küll et üks nüüd, nüüd on väga praktiline Kogemus on kodus, kaks noormeest on suhtelised reipad ja rõõmad. rõõmsed aega, et internetis on mõned tunnitsud, et kõik õpetajad sõist reigi, aga valdavalt on vabad päevad, sõbrad on külas, elu on nagu hernest renniskas saab ka rahulikult käia, et väga paljud kooliõppele on muidugi väga rahulovevad rahul ja ei ole ju salatusseid. Et et ka ei ootamatust aga valdav osa Eestist minevaid paketi puhkusreise müüdi suhteliselt ruttu selleks nädalaks välja, et paljud perekonnad kasutavad ära seda võimalust, et näed, saab perega puhkama minna. Aga kui poliitikate juttu kuulata, siis äh, Minu ajaks on kõige pensikum see, et samal ajal, kui nagu haridustöötajate liit on tulnud järjest vastu, kui me hakkame eelmisest suvest pihtanud on oma palganõutmises alla tulnud ja eelmise nädala lõpus oli siis see, et, et kui me saaks vähemasti õpetaja, tööajad koorumused, nendes asjades saaks mingile kokkulepele ja saaks perspektiivis äh, mingisuguse palgatõussu kava paika ja kokkulepitud, et noh, siis sellel aastal võibolla see palk ikkagi nii palju ei peaks tõusma aga selle peale teatas ju meie peaminister, et isegi nii pikas perspektiivis lähi aastateks ei ole võimalik midagi kokkulepida sellepärast, et kõigil on raha vähe. Ehk peaministere erakorna või peaministere poolt ma lähen küll nagu sellises mingist totaalsesse kaevikusse äh, kaevamist ja mul järjest rohkem tekib see tunne, et üritatakse mängida selle peale, et ega õpetajad ei saa lõputult streikida, nende südamedõnnestus ei luba seda ja et nii üritab siis valitsus või, või, või reformerakond sellest ülist välja ujuda ja no, see on ikka kõik väga kentsakas.
1: mis ta kentsakas on selles mõttes, et streigi muurdmine täpselt nii käibki, et ega kui juba minnakse noh nii -öelda kiltikult öeldes nugade peale, siis, siis selline see peabki olema. Siis tuleb see streik ära murda nii või teisiti ja kas see on kas see nii või siis see teisiti meile rohkem meeldib või vähem selle pole selles mõttes tähtsust. Praegu me oleme jõudnud sinna maani, kus see küsimus on ju tegelikult selles, et kes esimesene pilgutab, kes esimene järgi annab ja noh, selles mõttes on, on ka teised osapooled siin üsna sügavale ennast kaevanud ja ega siin väga suurt no mõistmist ei ole, kuigi jah, mina ütlen, et mina olen neid sõnumeid küll lugenud natuke selliselt, et, et midagi nagu paistab, ise küsimus on see, et kas, kas see, mis paistab, kas sellel on ka mingisugust nagu kaalu, et, et ma arvan, et ega tegelikult ei oleks poliitikutel selle vastu midagi, kui, kui suudetaks, äh, maha suruda see nii-öelda akuutne palganõue ja saaks siis nüüd järgmised aastat tegeleda sellise pikaajalise reformi kokkuleppimise ettevalmistamise ja planeerimisega, mis tähendab, et midagi kogu aeg toimub, aga midagi nagu tegema suurt ei pea ja minul on kõige, minal on kõige skeptilisem, võibolla see on minu isiklik probleem, aga olles korra näinud, lähe, nagu selles mõttes Eesti poliitikas sellist asja, kus ka Fotograafid ees antud algiri paberile, kui mäletate Jüri Ratas ju leppis teadusrahastuse tõusu kokku, kirjutas paperile, fotograafid pildistasid ja eelarve kõnelust ajal lihtsalt taganes sellest. Ei ole raha, ei oligi kõik, et selles mõttes ei lue ka algiri mitte midagi, nii et kui kui õpetajad, õpetajatel tasub olla selles mõttes kindlasti ettevaatlik, et kui siin mingi pikaajalne kokku leppi selmitakse, sest tärgi munustage, ka see õpetajate Keskmise palga nihutamine 120% Eesti keskmisest on juba pikaajaline kokkuleppe, aga mitte miski pole seganud seda seni mitte täitmast lõpuni, et äh, miks see järgmine leppe parem peaks olema?
0: Võtta see streegimord, mis õige, aga on õige. Aga, aga ta on õige juhul, kui me, me räägiksime praegu streigist ja palgatülist erafektorist. Aga me räägime seda riigitasandile ja me räägime seda riigiseisugast nii olulises valdkonnast nagu haridustöötajad, sest et, äh, siin kiputakse tihti peale ära unustama sellest streegi, kus mõned korrad on, on, on tegelikult seda kontekstiga puudutatud, et üksasjane õpetajate palkaga aga. Aga kohas, kus sinna formeerakonna ministerid on soovitanud, et aga võtku raha siis kõrghariduse rahastamises, siis kõrghariduse palgaprobleemidest ei oleme siia maani veel silpigi rääkinud sellest, kui vähe teenivad meie õppejõud ülikoolides. See on nagu omaette oma teema täiesti. Aga et siin on nii palju neid muid. Lahke. Ja minu arust et praegu selle hetkel no, see, see on või reformerakond valitsuses see osapool, kes seisab nii-öelda et kõigile ettepanekutele vastu, mis vähegi tulevad. Viimane no, oli see, et kui teatati, et ta järk-kujäätakse sellel aastal riigiministeeriumides tulemustasud maksmata ja leheks sealt. 10 miljonit siis selle juuraansminister tituleerise populistlikuks ettepanekuks, aga et nagu vastandab ennast, ta vastandab ennast õpetajatele, ta vastandab ennast lapsevanematele, ta vastandab ennast haridusele tervikuna, ta vastandab ennast koalitsioonipartneritele, et no, riigi tasandil ei saa lihtsalt nagu niimoodi asju ajada.
1: Aga sul, mulle tekib kergeski tunne, et sa siiralt usud, et erakond annab siin kuskil järgi, et millal ja kus siis võiks nagu juhtuda?
0: Ei, ma ei oska sulle öelda, kas nad annavad järgi ja, ja ma ei julge sulle tänasel päeval öelda ka, et, et, et ma loodan või ma usun seda sellepärast, et See võib omalt minna, see perspektiiv on tohutult hirmutab. See perspektiiv on nagu ikkagi peaministri erakonna valitsuse juhtpartei ikkagi täiesti nagu vastutust tundetu. Aga ega see mind ei üllataks küll. Aga, aga noh, kulge, see on ju masendav, et, et me mängime selliste, et me räägime võimalusest, et, et reformi erakonnal ongi valmis olek nüüda lasta hariduselu vastu taevast, sest et teiselt poolelt on ju õpetajad. Nad on, nad on selles mõttes väga suure probleemi ees, et kui, nad, kui nemad annavad järgi, kui nemad lõpetavad ära, siis nad näitavad seda, et neist võib ülesõita, aga nad annavad ka laiemad signaali. Nagu me oleme tegelikult ju korduvalt juba sellest streegiga efardamise saadik rääkinud, et see, kuidas õpetajad streigivad, nad näitavad sellega kätte, et tegelikult nii väga paljudele eluvaltkondadele selle käitumise ja sellega, kuidas õpetajate, kas riigidele käitutakse, näidutakse teistele eluvaltkondadele riigipolt kätte, kuidas nendega käitutakse. Et, see, et sellel on palju laiem mõju
1: selles mõttes ma olen nõus ja muidugi ei lasesin keegi mingisugust haridussüsteemi vastu taevast, kui palga juurde ei peaks tulema õpetavad õpetajad edasi täpselt nii nagu seni ja on see on samasuguse palgaga, aga lihtsalt, et äh, jah, äh, selles ongi reformi reformerakonna probleem siin, et, äh, et nad ei taha et teised kõik sektorid saaksid pildi ette, mida tuleb teha selleks, et nende valitsust ära murda ja endale järele andma saada, nii et selles mõttes ongi halb olukord, kus kõik on kaevunud ja mulle tundub, et siin saab lahendus olla ainult, ainult midagi sellist, kus, kus kaotajad on mõlemad pooled ehk siis kumbki ei saa siin nagu midagi väga, väga head, mingisugune kokkulepe, aga mis on kummalegi noh, pigem selline ebameeldiva poolsem, sest et nii pea, kui siin on üks võitja, siis, siis on teisele vastu võetamatu olukord, nii et, et selles mõttes paraku et jätkub ja mina, noh, ütleme viimasel ajal mul on tekinud tunne, et reformi vist ikkagi väänab selle streigi tühjaks ja jääb siin nagu võiteks peale, et ma ei ole näinud, ütleme kui No, võib see kõlab natuke nagu imelikult, aga kui ma kuulan hääle toone, siis, siis seda värinat tajun ma rohkem õpetajatöö kui poliitikute poole peal. Kes on poliitikud muidugi harjunud ka sellist muljat jätma, aga ma praegu küll ei näe, et, et seda järele mis koht oleks. Ainus asi on see, kui tõesti kõik osapooled suudevad lepida selle mõttega, et me hakkame nüüd korraldama mingisugust reformi ja muutma siis seda niimoodi, palga- ja karjäärimudelit õpetajatel. Ja kui selle, kui, kui nüüd raha pealt, otsese raha pealt, palgaraha pealt läheb nagu fookus sinna peale, siis seal võibolla on suudet, suudetakse küll kokku leppida. Ja seda, seda põhimõtteliselt võivad ka mõlemad pooled presenteerida mingisuguse võiduna, nii et, et ruum selleks tegelikult on olemas. Nüüd, on, nüüd ongi küsimus, et kui, kui tähtis on see konkreetne palga nõudmine, mille pealt see streik algas.
0: Et sul on selles mõttes õigus, et, et, et õpetajate et hääl päris et rohkem, sellepärast, et nemad tajuvad endal nagu reaalset vastutust, nemad tajuvad vastutust oma õpilaste ees, mida tähendab... Noh, No tegelikult sisuliselt igale klassile mida tähendab see, kui näiteks kaks nädalat ei toimu tunde või oikku jumal kuu aega ei toimu tunde, et see on väga selge, et no te õpetajate vastutus õpilaste ees ja õpetajatel on see vastutustunne olemas valitsuseesotsusreformi erakonna, aga nendel ei ole vali, nendel ei ole seda vastutustunne ja eriti küüniline on ju ka veel see, et Et, et peaminister või rahandusminister kes kõige hälekavad vastuse, vastused on nad ei taha õpetajatele anda seda, mida nad ise saavad ja mida nad ise rõõmsalt vastu võtavad Nemad võtsid vastu kevadel rõõmsalt priske nemad võtavad järgmisel aastal jälle vastu priske palgatõusu, aga teistele nad ei anna, et see lihtsalt, et see selline, need, need sellised seletused, need absurdsed pakkumised, need on nii kohutavalt küünilised ja see on tegelikult nagu, see on, see on kõige nukrem, see on kõige kurve ja no, mulle jääb nagu sügavalt aru Et, et, et kus tekivad reformi ära, on valjad, kui need valijad näevad ju seda küünilisust, eelkõige just nimelt seda küünilisust kõrvalt, et siis kui, et siis, kui küsimus on selles, kas, kas poliitikud saavad palgatõusu kas poliitikudest otsesid sõltuvad ilmised saavad tulemustasusid ja kõike, siis ei ole need poliitikud valimised kõigest loobuma, aga kui jutkeb õpetajatest, õpetajate võimalikus võimalikust palgatausid kõigest sellest, siis ei ole neil mingi probleem alla, alla kõik seal et kõik see lasta et see on küüniline ja, ja see küünilisus on nagu kõige kurve
1: ja aga jätame õpetajad siis striikima ja lähme edasi järgmise teemaga
0: värsked erakonnade reitingud tekitasid, küll nagu sa sissevatsuse ütlesid, väga napilt, aga siiski olukorra, kus sootsid on tõusnud mööda keskerakonnast tõsigil vahe on väga, väga napp, vahe on 0,7% punkti, ehk ilusasti mahub see vea piirides tegelikult ka seal teise ja kolmanda koha vahe, siis reformi ära 18,2 ja 17,6 on 0,6 protsendi punkti, et, et vahed on väga vaikse, et nad on märgilised, siin aegelmises on juba räägitud ka sellest, et, et need täitavad nelja nädala keskmist, aga kui vaadata viimast nädalat, siis seal on vahed just ka veel suuremad aga igal juhul sootsid on, on suutnud olimata sellest, et neil valitsuses just kui midagi ette näid, et ei ole, nad keskerakonna ülevõttmistega on suutnud jätta valijatele mulja, et nad on paremad ja reitingud toetavad, et selles
1: jah, nad on nii nagu tõusulainel ehk siis nad on jätnud jät mulje nagu erakonnast, kellel, kellel asjad lähevad paremini, kellega tahavad liituda teiste erakondade tiptegijad ja selle, selle pealt nagu no tulevad ka valijad kaasa, kes kes võibolla on olnud siin nagu kahe vahel mingites kohtades, et kui püsiv see trend on, seda ma ei tea, ma pigem, noh, võibolla on vara veel öelda, kes sest see nii sotsida selline järsem tõusunurk on siin olnud mingi kolm, kolm neli nädalat. Noh, neli
0: nädalat algusest tegelikult. Ja umbes
1: nii ja teeme võibolla natuke vara järeldada, aga hetkel ma ei näe ka mingisugust suurt nagu põhjust, miks nad peaksid siit, väga palju alla poole tulema, sest et kui me vaatame neid püsti olevaid teemasid, kus no, reformijärg on ikkagi selles valitsuses on see, kes igasugusteks asjadeks raha ei anna ja sotsidel on, mis, mis neil on nagu tõesti hea on, on see, et nad ei ole nagu kunagi teinud saladust oma mingisugust mõtetest. No näiteks see, et Eestis võiks olla eks ole astmeline tulumaks või midagi sellist, nad saavad need täie rahuga välja käia ja näiteks võeti jõuk, noh et jõuk no, peaks rohkem maksma, et nüüd oleks mingid asju teisiti korraldada, nad saavad need täiesti rahulikult välja käia ja nende valijale ei tule need kuidagi üllatusena, pigem just vastupidi, et erakund nende ei noh, kas, kas need nii lähevad või mitte, kas need nagu päriselt teoks saavad, noh, seda me ju midugi ei tea ja pigem võib arvata, et mitte, aga igal juhul need, kellele selline nüüd, reformierakondlik lähenemine meeldi, näevad pigem siis sotsides sellist varianti, et mina küll jahka nende Kuigi ma neid nädalasid, iganädalasid tulemusi nagu vaata nagu skeptiiliselt selle koha et pigem tuleks jälgida reitingute puhul nagu trende, siis tõesti seal iganädalast on sootsid rebinud juba oluliselt ette ja keskeraakond veelgi langenud allapoole, et mul ei ole tegelikult kahtlust, et see trend nagu nii pidi vähemalt natuke aega veel jätkub, aga kui kaugele seda ei tea, et, et siin sootsidele võib-olla ka teiste erakondade selline liikumised natuke avalduvad mõju, kui siin teisi tuu on, ekre on näiteks juba mõnda aega sellises üsna korralikus langus joones, aga ma ei olegi veel lõpuni kindel, kas, kas see tuleb sellest, et nad on sellised kõvad lärmajad või tuleb see sellest, et nad lihtsalt viimaste nädalatel ei ole väga lärmanud, mida nad tõesti ei ole, et nendel on selline huvitav valik, paistab oma valijate tähelepanu püüdmisel ja Ka isama selline reitingu lennuk on jäänud sellisele stabiilsele kõrgusele, mis on muidugi väga kõrgel, eks 26% juures on jäänud praegu enam vähem sinna, nii et, et noh võib siit sootsid on siit sealt veel natukene juurde saanud, aga igal juhul valitsus erakondadest, et kui, kui reformierakond on peaministrööparteine siuke ei-erakond, siis kahest teisest valitsuspartnerist mul tundub, et on kõige rohkem selline jah erakond, et kes kes jääb silma nagu mõistlikult, jääb silma selliselt, et tundub, et neil on plaan kas see on või ei ole, eks seda igaüks võib ise innata, aga, aga paistab, et neil on ja see, see kõlab nagu kõik usutavalt, no erinevalt Eesti 200, kes on siin oma mingid reklaamikampaaniakise käima pannud aga ei ole ikkagi suutnud samasugust kuvandit nüüd enam luua pärast seda, kui, kui nende see reiting siin need suured jõngsud üles ära tegi.
0: Ma arvan, et luge või kuulejale korraks peab selletama, miks seda ühe ei, ühe reitingud ei saa nagu nii puhta kullana võtta, et küsimus on selles, kui palju noh, ühe nädala jooksul inimesi küsitletakse, et see tõttu seal on sellest tulemat, kuna valima on väikse, siis kõikumused on, on suuremad ja sellepärast jälgitaksid, et on neljad nädala keskmist. Aga, aga kui trendidest rääkida, siis jah, huvitav on see, et, et Ekre on nagu eelmise aasta novembrist, on nagu järjepidevas languses, aga siin poolest, et saadik on, on ref, nii reformerakond kui, kui kesker või vabandust nii reformerakond kui tšotsid. Nagu oma toetust kasvatanud, et kui me vaatame sellega, seda, millega valitsus on hakkama saab, mida valitsus on teinud, siis just nii-öelda sellel see kõik ei peaks toetama sellist nii väikest tõusu, noh, kuu kuupoolteist ei ole no, väga pikkaeg mida, mida hinnata, aga nagu siiski, et, et Eesti 200, nemad istuvad seal oma vähengu 10% ja saugus seal ei võtta, et keegi istuvad 6% juurit, kord on 6,1, siis on 6,3, siis on järsku ka 5,9, et vahet ei ole aga et teised kaks koalitsiooni erakonda, et nemad nagu natuke kasuavad, noh, seal võib tulla midagi, aga, aga muidugi ei pruugi, aga no, keskerakonna jaoks on see piltlikult ikkagi selles mõttes nukker, et kui me, kui me mõtleme, et tegemist oli pikalt-pikalt-pikalt valimisi võitnud erakonna, aga väga selgeva esimeste teise koha pärast võitle ka siis keskerakonna niimoodi alla vajuda. Ja kõige kui ma see, et keskerakonna poolt ei ole ka ei paita ka mitte mingisugust tüüdu teha midagi selleks, et, et reitingud tõusta, et neil opositsiooni erakonna on tegelikult suurepärane võimalus kasutada reitingud, ainult rääkimisega tegema ei pea sa mitte midagi, aga et kas ei taha, see kas ei saa aru, kas ei mõista, et seda, seda ongi keeruline mõista ja on keeruline aru saada. Ja,
1: yeah, yeah, eks sootsida võit tuleb paljuski sinna arveli kirjutada ja minu jaoks on ka kummaline, et keskerakond, kui nad reitingud tahavad kergitada, siis peab olema pildis üleriigiliste teemadega, rääkima nendes kaasa, siblime kogu aeg valitsuse ümber ja nende teemad ümber, mis on ühiskonnas riigi juhtimise tasandil pildis, seda me keskerakonnalt... Nagu täpselt. aga seda me paraku nendelt ei näe.
0: Aga
1: läheme Selliste pidulikemate teemade juurde ka. Varsti tulemas aasta aastapäev presidendi vastuvõtt ja kuidagi tilkus välja, ilmselt teadlikult mitte avalikult kommunikeerituna, asjaolu, et president Alagaris siis ei kutsu see kord kõiki 101 riigi liiget oma vastuvõtule, ja sellest tõusis muidugi paras mäsu. Siin on mitu asja, mida mille kohapelt siin võiks nagu mõlgutada. Üks on see, et kas president niimoodi teha tohib ja kas see on mõistlik ning siis ka näiteks selle nurgalt, kas riigi liikmetel on mõistlik niimoodi reageerida nagu mõned on seda teinud. Igal juhul, noh, torm võibolla veeklaasis või kuigi vaadates meie riigi Eesseisvaid vaid nagu probleeme ja väljakutseid, tundub see selline... Väiksemat sorti teemakene, aga paistab, et poliitikutele mitte, sest et kõikide sõjaanalüüside ja kõikide muude sellist asjade kirjutamise kõrvalt on ikkagi leitud, et siin tuleb ikka sõna võtta ja võibolla siis ka põhiseaduses veitsa sõrmaga järgi ajada.
0: No, aga ütles siis, kas Karis tohib jätta enamuse riigikogust kutsumata ja järgmisena vastage küsimusele, et kas nii on mõistlik?
1: No mina arvan, et tohib küll ja. Et, äh, ma muidugi saan aru, et see, et see nagu pidu ei ole nüüd päris presidendi enda erapidu, kuhu nagu ta valib, keda ta nagu kutsub, äh, aga see ei ole minu arvates seal ka nagu nüüd kuigi kaugel, et äh, on, on esindatud äh, ka siis, kui, kui sealt ei ole kutsutud kõik, ja ma olen kuulnud ka siin mõtevaliselt riigikogu era, liige eraldi on institutsioon Ma ei ole päris kindel selles, kas see nii on, aga noh, võib olla, aga, aga pigem siiski mitte, nii et selles mõttes ma arvan, et tal see õigus kahtlemata on, kas ta pidi seda tegema, no, selles osas ma nüüd ei tea, kas see, et mida head see nagu kaasa toob, et Kindlasti meeldib see paljudele Eesti inimestele, ma arvan, et suuremale osale, eriti neile, kes on jälginud viimase poliitikast poliitikas toimuvad, nemad tunnevad, et, see, et president on nende poolel ja see asi võiks, selle võiks kokku võtta umbes selline kahe sõnaga parast teile, et selline võiks umbes mõttevis olla, kes, kes sellele nagu kaasa kiidavad. Et kas see, kas see parandab kuidagi suhteid või midagi läheb konstruktiivsemaks, kas see aitab, ütleme, tuletab kuidagi riigikogu liikmetele eriti karmilt meelde, et neil on vaja leida mingisugune kokkuleppe, kuidas seal oma, oma tööd korraldada riigikogus. Ma nagu paraku ei usu, et see nagu sellele väga palju kaasa aitab. Päris kindlasti aitab see kaasa sellele, et president Karise jääb üks ametiaeg presidendi kohal üks kõik, mis ta nüüd siin edaspidi edasi teeb, aga võibolla on ta sellega kindlasti juba arvestanud, aga ma ei, ma ei ole kindel, kas see midagi positiivset kaasa toob, aga kuna see on juba tehtud, siis ma ei näe ka selles mingisugust sellist probleemi, et, et see, mis, mis siin kõik on kõlanud, õnestaks kuidagi mingisugust, noh, natuke liiadades põhiseadusliku korda.
0: Ma olen sinuga täiesti nõus selles, et loomulikult presidentil on see õigus ja see on institutsiooni üritus ja see ei ole presidendi erapidu, aga see on ühe institutsiooni üritus ja sellel institutsioonil on õigus valida need inimesed, kes sinna, sinna kutsutakse. Oma loogika on nendel jutudel, et just kui parlament on, on kõige kõrgem rahva esindus, rahvas on valinud aga siiski parlamendi liikmed nii oppositsioonist või koalitsioonist väga paljud liikmed peavad endale viimast peaaegu aastat äh, arvestades nagu sugavalt otsa vaatama ja mõtlema, et kas nad on näelda, kas nad on väärikalt esindanud rahvast ja, ja siin paraku on Ikkagi väga paljude puhul tuleb kahiks öelda, et, et nad ei ole sellega hakkama saanud. Et selles mõttes minu arust presidendi poolt see väike nina on isegi vaat, et hea ja on, on, on täitsa asja kohalne. Ja mulle väga nagu, meeldib, et meil on teist korda järjest on president, kes julgeb teha ka otsuseid meile puhul, et teab, et need võivad tema tulevid just seda teist ametajaga silmas pidad, et võivad sellele nagu, väga saatuslikuks saada. Aga noh, Aga kõigest sellest hoolimata, muidugi paljude parlamendi saadikute on see siis Esper Karuse, Karuse, on see siis Raimond Kaljulaid, on see kes veed. No kuulge, teil võiks ikkagi piinlik olla hakata kurtma seda, et noh, kuulge, mida räägib ühe inimese kohta see, et ta tellib ära kleidi, kui ta pole saanud isegi mitte veel kutset. Et kas ta, noh, kas, kas, kas ta igas asjast teeb siis, tõtab sündmustest ette või ja noh, ka peaminister Kajakallase avaldus muidugi selle kohta, kuidas see on ebaus ja, ja kuidas, kuidas temagi nüüd ei tea, kas tal minna. Et on ma saaks muidugi öelda, et pabariga aastapäeva üritsega ei juhtu, pristinine vastu võtta, kui ei juhtu mitte midagi sellest, et peaminister seal ei osale. See ei ole mitte kuidagi vähem määrtsilid. Tuletame meelde 20, 2020. aastat, ma korraks tõin kahtle, ma võilisi 2019, kui peaministri Rüüri Atas ei läinud presidenti vastumatule põhimõtteliselt sellega, et tal on perega, kaks ta reisile minemas samal päeval midagi sellist, kus ta ka nähti seda põhjust, et kuna pritend Kaljulaidi ja üritatakse Rattase suhted ei olnud kõige paremad. Ja toonamuses äh, mitte reformi erakondasid ja kui me eksis, siis ka Kaja Kallas olid nagu mõne põrre eurooniliselt Jüri Rattase aadressil äh, selles osas, et äh, viidates ja vihjates just, kui, nagu nii ei sobiks sõjade ja mitte. Aga noh, praegu hakata Kaja Kallasest et nagu niimoodi rääkima, et, et Minu on ka ajakallas ja, ja, ja paljud valitsuskoalitsiooni saadikud on kohatus palju viimase pool aasta jooksul üritanud presidenti käituma õpetada, presidendile kombeid õpetada, teha asju, mis ei ole. Noh, no, meil, meil ei ole mitte mingisugust nagu, põhjust seda teha. Ja nüüd nagu, jätkata seda sama vaimu, et see on... No, See on kohatus, see on pensiks, see on piinlik, ja mitte presidendi või peaministri.
1: No, Peaminister ongi nüüd juba öelnud, et ta ei lähe, et see ei ole enam siuke võibolla või nii on, aga, aga lihtsalt, jah.
0: Mis sellem... no, uudis mul on siis jäänud märkamata. Ma usun, et pidu tuleb väga tore neile inimestele, hoolimata sellest, et kajakallast ei ole. Ja... Mul on endal küll tekib rohkem küsimus, et, et kas kajakallas on, on solidaarne parlamendi liikmetega, kui me vaatame, kuidas ta parlamenti kõne toolist peale käitub, siis varem ei ole seda võid nagu näha olnud liikmete suhtes. Või on asja hoopis selles, et peaminister pelgab, et, et kui ta abikaasaga sinna läheb, et võibolla ta käest inimesed hakkavad küsima ebapugavaid küsimused ja ma abikaasadega Venema eride kohta ja kõike sellest, et võibolla sa hoopis täikest niisugusega naha hoidmine tekib. Noh, nagu
1: nüüd sa teed ihmiselt natuke liiga, sest et seal sel teemal ei ole vist enam küsimusi, millel ta juba ei ole vastanud ja asi siis neid korra veel vastata kui ma keegi seal tuleb.
0: Ma arvan, Ma arvan, et väga palju. Jube lihtne ja tore on sul vastata pressikolmene ajakirjanike ajakirjanikees või, või, või kuskil mikrofonis, Aga kui selle tuleb ikkagi päris inimene ja, ja presidentid, kõik presidendid on kutsunud väga palju no, selles mõttes päris inimesi, et, et lihtsalt inimesi, kes ei liigu igapäevas, et poliitkoridorid, äh, igal pool mujal erinevad kultuuritekelasi ettevõtjaid, keda kõike presidendid vastu võtta, mitte ainult suurematest linnades, vaid ka maal, Ja väga paljud inimeste huulil on ju, on ju jätkuvad nii küsimused Vene ääris kui küsimused selle kohta, milline riigi majanduspoliitika on ja kõik see, et mina olen enema ka kindel, et tuleks nii mõni inimene presidendi vastu võtul küsimada mõnda ebamudavad
1: küsimust. No jah, ma võtaks selle teema kokku siis nii, et kui vaadata seda, mis moodi mõned riigi käitusid, siis ma olen täitsa kindel, et umbes sellist reaktsiooni olal karisel sellele tema otsusele tarvis oli ja seda riigumi liikmed rõõmsalt talle ka pakkusid, jättes kasutamata võimalusi olla vaid ja olla sellest niimoodi, olukorrast üle, aga olla, seda, väärikas. olla väärikas aga seda oli, oli mõnedelt võibolla ikkagi palju paluda
0: Aga läheme edasi riigikogu tegemistega, nimelt valitsus ei ole jätkuvalt kokkulepe jõudnud sellest, mis saab automaksus osas, sestab saadeti vastav automaksu eelnõu riigikogu poole teele Teadas, et seal on mitte küsimusi, mis eelkõige puudutavad erinevate elanikonna gruppide soodustusi, mille osas on erimeelsusi ja olnud ka valitsuserakondade vahel. Et siis ehk parlamendis lahendatakse need ära ja kui me sellel eelnõule nagu otsa vaatame siis... Kõige pensikum ongi tegelikult see, et ka täiesti nagu loogilistele huvigruppidele ei ole selle seelnevus tehtud soodustusi ja operatiivsõidukid on jäänud siin Sisulist operaatsiivid sõidukid on ainsad, milles on vabastatud automaksust. Aga kõik teised maksavad, maksavad automaksu. Ehk nagu Martku Võrklaev rahandusminister ütleb, et kui inimesel on auto, siis on ta piisavalt jõukas, et automaksu maksta. Kas inimene on puudega inimene, kas elab maal, kus ei olegi teistmoodi võimalik liigelda autoga. Kas inimene on palju lapseline pere... Keegi ei vaja mingisugust soodustust ja, ja kõik see on ühesküllest on see kurb aga kõik see tegelikult sementeerib seda teed, et me ei näe automaksuga veel mitte järgisel, järgmisel aastal, sellepärast, et praegusest seisus, no, kui võtta kõik need muud asjad, mis kõrval on, võtta erakondade reitingud, võtta õpetajate palgaküsimus, siis väga keeruline oleks mõista, kuidas koalitsioonisaadikud võiksid meelele jõuda parlamendest sellest küsimusest.
1: No, no. Tegelikult on nii, et selle automaksuga nagu väga palju asju kokkulepimata ei ole, et seal on üks-kaks küsimust, mis on nagu lahtised ja tegelikult ei paista, et neid ei oleks võimalik kokkulepida ja, ja kuna... Siin on tegemist aga valitsuse eelnõuga siis on ju siin põhimõtteliselt ka võimalik, et kui, kui näiteks koalitsioonisaadikud siin tahavad hakata jalgul ohistama, siis on võimalik see panna lihtsalt usaldus ja siis on küsimus, et kas sääled on või hääl ei ole, mis omakorda vastub küsimusele, kas see valitsus on või seda valitsust ei ole. Nüüd küsimus on, et, küsimus on tõesti, et kas reformierakond ise tahab seda endiselt teha, minul on jäänud mulja, et tahab, aga ma näen ka variante kuidas seda automaksu on tegelikult võimalik kasutada nüüd selle teema juures, mida me järgmisena hakkame rääkima, ehk siis äh, selle maksuaugu katmisel ja just seda pidi, et see on üks asi, mida on võimalik ära jätta millegi teise asja jaoks, mis siis võibolla on nagu mõjult suurem ja katab ära ka näiteks ära jääv automaksu, aga ütleme, mis emotsionaalselt äh, annab sellise positiivse tooni, et no vähemalt seda automaksu ei tule, et seda ma näen küll, et see, see nagu variant on olemas, kuidas seda saab kasutada sest et noh, siin reformerakonnast on ka viidatud, et võibolla läks ja nagu natukene liiga keeruliseks kogu see värki oleks pidanud tegema võibolla lihtsalt noh, suvalise näitena, näiteks tulumaksu lihtsalt paar protsenti rohkem ja oleks olnud korras et, ma ei välistaks seda võimalust, et selle automaksuga kavatsetakse midagi huvitavat ette võtta, aga noh, kui jääda selle nagu prinsiibi juurde, et enamasti on tõesem see asjade käik, mis tundub kõige lihtsam ja loogilisem, siis muidugi ma arvan, et see, see võetakse riikogus usalduse ääletusega vastu, sest muud moodi see kindlasti sealt läbi ei lähe, arvestades, et kindlasti opositsioon siin treib valmis oma paar seda muudatusettepanekud nii et ma pigem arvan, et see nagu tuleb aga, aga tõesti huvitav on lihtsalt teoretiseerida need variante, mida on või, kuidas oleks võimalik seda ära kasutada mingiteks muudeks asjadeks et, aga, aga selles mingis mõnes küsimuses mis seal lahti on, noh küllab jõutakse kokkuleppele muidugi imelik on, et neid valitsuses kokku ei lepita, sest et tavaliselt ikkagi valitsus oma eelnõud sellisel sellisel noh, lõpetamata kujul välja ei saada ja natuke paistab, et see valitsus üldse juba mitmend asjaga proovib niimoodi teha, et, et seda nagu kokku liigutada, et reaktsioon on kerge tekkima, et see plaanitakse seal seisma jätta, aga, aga see ei pruugi nii minna ja pigem, pigem arvan, et see ikkagi tuleb.
0: No, no, mina ei tea, kas ta tuleb või ta ei tule, aga ma tahtsin minagi viidata nii sellele võimalikule, et rissiteemale ja sellest, et automaksus teha et kauplemise objekt, sellepärast, et Minu teada oli, oli valitsuses ka arutelu ka sellel teemal, et, et siduda automaks ikkagi ka usaldusääletusega, aga seda äh, julgust selle tegemiseks praegu selle ei ole, sest et eelkõige sootsid, aga natuke ka Eesti 200 on ka nagu võtnud väga jõulisi positsioone siia maani äh, teemal, millistele valdkondadele või millistele huvikruppidele tuleks teha tuleks teha soodustusi ja sootsidel on nagu väga keeruline äh, taganeda sellest äh, lisaks äh, väidetavalt ka mitmed uued äh, uus sootsid, kui nii saab öelda, kes küll esialdub põrlemendis peavad aktaalustesed edades istuma, et ka nemad on niimoodi, nagu väga teravalt võtud selle vastu. Äh, automaks on olnud üks teema, mis oli käsikusel ka siis, kui, äh, kui tänased sootsid, eks erindseid keskerakondased endale Uut koduparteid otsisid. Üks vähestest siisulistest asjadest või konkreetsetest eelnevudest, mis nendel läbirääkimistel lauad läbi käis, oli just nimelt automaksu küsimus. Ehk sootsid on automaksus ennast nagu väga tugevalt nagu nurka mänginud. Nad ühest ühest Nad, nad tajuvad seda, kui rakkumuspaberid, et kui tõsiselt oolivad juhtu suurene jõuulast parlamendis, kui tõsiselt reformiärakond neid võtab, eks seal on tausal nagu mitu teist asja üks, mis neist arvatakse, mis arvatakse mingite suvigruppides neist, mis arvatakse neist valitsuses, et soitsideaks on see automaks muutunud nagu hästi selliseks põhimõtteliseks küsimuseks ja, ja sellepärast soitsida nähti ja iga. Aga nagu sa õigesti viitasid, et mingil hetkel on seda võimalik kasutada kuskil kauplemiseks. Et teeme, jätame automaksu ära, teeme midagi muud. Teeme sõjamaksu näike.
1: Just, et see kindlasti tasub seda automaksu jälgida, mis selles saama hakkab. Ja see, kuigi need kalkulaatorid on meil kõikidel meediamajadel ammu valmis ja iga üks saab arvutada, mis need siis erinevatel eelnõude variantidel siis on need maksud olnud. Ja praegu on, et äh, ei pruugi veel müüma midagi hakata, ei pruugi see automaks äh, sellisel kujul tulla või siis üldse tulla, aga see on esialgu teooria, küll me seda näeme äh, ja võib-olla nüüd oleks aeg minna siis selle teema juurde, mille nii me juba osaliselt jõudsime. Ja see teema on äh, riigieelarve eelarve strategia küsimus. No ma ei tea, kes me hakkame siin lahkama seda, kas... Äh, eelarvestrategia on lahti või ta on kinni ega vist ei ole suuremat vahet küsimus on selles, et kust leida katte nendele kuludele millele katet siis ei leitud, kui seda riigi eelarvet kokku lepiti ja see summa on seal kuskil erinevaid, üeldakse 400-460 miljonit eurot mis pidi algselt siis saama katte mingisuguse uue maksu näol või maksuteenäol aga nüüdseks on reformierakond jõudnud siis aru saamale, et seda vist ikkagi teha ei saa ja nüüd siis rahandusminister Võrklaav on lubanud siis tulla nüüd siin kuu lõpus välja mingisuguse uue lahendusega vahepeal on juba jõudnud sootsid ja Eesti 200 muidugi rõõmusõnumid nad enda jaoks teatada et nüüd on kogu riigi jääle strateegia siis lahti ja kõik lahendused on võimalikud ja igasugu asju võib nüüd hakata uuesti tegema üks kõik, mida selles siis reformerakonda arvab, kas ta on kinni või lahti, ma ei näe ka mingisugust mõtet selle üle selles mõttes vajelda, et kui otsitakse nii suurt katet siis igal juhul tuleb tervesressis teha mingisugused muudatusi kui, kui seda tahetakse sinna mingisugust, mingisugust katteallikaid leida, et selles mõttes noh, põhimõtteliselt ikkagi arutatakse uuesti riigi eelarvestrateegiat
0: me arutatakse ei ole, See ei ole ressi arutelu riigi eelarvestrateegiale arute, arutelul mitte mingisugust mõtet, enne kui, kui valitsus on välja mõelnud selle, kuidas turbutada majandust, kuidas pöörata majanduskasvule, kuidas täita neile pandud eesmärki teha Eestis elu paremaks. Ja see on see, mida väga palju erinevad ettevõtlusorganisatsioonid kellele on valitsusele jutule väga keeruline pääseda või, või osade ministerite jutule väga keeruline pääseda, mida on aktiivselt tehtud lobitöödus parlamendis ja parlamendiga koalitsiooni Koalitsiooni parlamendi saadikute seas, et väga palju on, on käitud, on räägitud ja on rõhutatud, et ennem kui te restiga tegelete, palun mõelge välja, mis te majanduses teete, kuidas Eesti sellest Euroopa majanduskasummates näida punase latäärana rollist välja tuleb tulla. Selle pärast, et kui seda saavutatakse, siis on lootust ka, et rest tõuseb, et restipositsiooni olukord paraneb ka ilma. Et peaks hakkama makse tõstma või parema majanduskasvu, parema maksulaetumise ja selle kaudu. Ja, ja juttu, jumal õige, et see peaks olema see võtti Sellepärast, et tänasel hetkel stressi võib arutada valitsuses nii palju kui ta tahetakse. Valitsusel on tegelikult kaks võimalust, et kas kui, juhul kui nad majanduskasvule sellele ei mõtla, mida selle hetkel ei tehta, siis kas tõsta makse või võtta rohkem laenu, et tulude pole peal nagu muud, muud varianti ei ole.
1: No ja mõnes mõttes ma olen suga nõus, mina ei usu, et majanduskasvule ei mõelda, küll aga mõeldakse, lihtsalt need lahendused ei ole sellised, mis tooksid seda nii-öelda tulu kohe tagasi, nagu meil mõned ettevõtted reklaamivad, et sa saad kohe nagu raha tagasi, Ostad ja saad raha tagasi, et vähemalt osa sellest, et selliselt majandusse investeerimine vastupidi nõuab just alguses veel rohkem kulusid ja reformerakond on keerulises seisusest, sest nemad on lubanud eelarve positsiooni parandamist, tasakaalule lähemale liikumist, Et kui nüüd hakkate rääkima, et meil on vaja tegelikult kulusid oppis suurendada ajutiselt siin, et, et need hakkaksid siis siin paar ja aasta pärast tagasi tooma, no ma ei tea, kellele see jutsi on nagu meeldib, et, äh, aga, aga nii see on, et tõepoolest ma arvan, et see majanduse vaade on kindlasti neil nagu silmadees ja see, see soov seda olukorda paranda kahtlemata on, ma, ma selles ei kahtleks, ainult et äh, kuidas sinna jõuda...
0: See oled selles mõttes üksi, et väga keeruline on tänase päeval leida ettevõtte ettevõtted organisatsiooni kes, kes sinuga samal arvumusel oleks ja kes, kes sinuga sarnaselt näeks nagu valitsuse käitumises ja tegemistes mingitki märke sellest, et, et nad nii, mõtle, nii mõtlevad või nii nad üritavad või nii nad teevad ja, ja see on nagu See, see on kurb ja see on, on nukker. Meil tohutult fetisereeritakse seda laenuvõtmise ja, ja, ja mõõdetakse, kui suur on see protse, protsent ja kui palju tuleb hakata intressi sellest maksma. Kui inimene läheb panka, tavali inimene läheb panka endale eluaseme laenuvõtma, võtma, eluaseme laenu mingi kliisinguteks, siis rusika reegel, millest pank lähtub, on selles, et et inimesele ei tohi laenude teendamises kuluta rohkem kui kolmandik tema nagu sissetolekus. Äh, annaks jumal, et riik ei jõua sellisele laenuprotsendile, aga, aga kindlasti riigi laenuvõtmise kontekstis ei tohi unustada seda, et Eesti riik on täna selle hetkel väga, väga, väga kaugel sellest, et Eesti riik võet laenud muutuksid nagu väga suureks probleemiks. Tänasel hetkel, kui võtta laenu selle jaoks ja kulutada seda nii, et selle abil oleks võimalik riigil tulevikus rohkem teenida, siis on laenuvõtmine täiesti normaal, aga probleem on pigem see, et valitsuskoalitsioonist ei paista ühtegi teed ja ühtegi mõtet, et neil oleks, et mida teha laenurahaga, et see tulevikus rohkem tagasi no jah, Täna, see, sel, täna see... ei ole valitsusele, ei ole enam mõtet ja viidata sellele, kuidas et meie peame laenu võtma sellepärast, et, et selle hirmsa ja kohutava ürikatase valitsusaegseid eelarve auke katta ja katmata lubadusi kinnimaks teine, ei ole. Laenu võetab, aga võtab tänale koalitsioon ikka selle jaoks, mida nad ise teevad ja, ja ise
1: Seda küll, aga noh, lihtsalt ega olid ka Kreeka ja Itaalia tavalisid riigid olukorras, kus ühel hetkel sai raadiosuates öelda, et me oleme veel sellest punktist väga-väga kaugel, kus kus need laenud mingiks probleemiks muutuvad ja ometi nad selleks probleemiks muutusid võib-olla natuke läks aega, aga sinna nad igal juhul jõudsid, et selles mõttes, et muidugi me võime siin praegu mõnusesti ja siis järgmisel, järgmisel aastal räägime siin juba, et noh, me oleme hea küll liikunud lähemale, aga endiselt kaugele nii edasi, et, et muidugi põhiküsimus on selles, et mis on see idee, kuhu need laenud peaksid minema, no, kui me Kui me nagu siin tuleme korraks nagu tagasi selle arutelu juurde, mis me tees peaks ootama, siis mina arvan küll, et see saabki olema no, mingisugune kombinatsioon, et Ega ei ole ju Mart Võrklaev rahandusministrina öelnud, et teisi makse juba olemas oleva, et näiteks ei võiks tõsta, et, et ma arvan, et see tuleb varendina lauale kindlasti laitakse mingit kohti, kus saab nagu kärpida. Väga tõenäoline on, et tuleb see kõige halvem lahendus ehk siis üle välja kärpeeks arutud, mõned valdkonnad kus siis teised saavad veel eriti kurjaks selle peale, et mõned on privilegeeritud seisus ja siis tuleb ka mingisugune laenuvõtmine sinna juurde et ega siin võib mõelda, et, no, et et äkki keegi on leidnud kuskil mingi imetabase lahenduse selle jaoks, no ma arvan, et ei ole imetabast lahendust et, et see lahendus saab olema klassikaline kombinatsioon ja niimoodi me purjetame rõõmsalt edasi ehk siis sätitakse see nii No, võla piir ja siis ka nii eelarve, lubatud eelarve defitsiidi piir kuhugi sinna kolme protsendi lähedale mis Euroopa Liidu reeglite nõue on et tiksume seal ja siis pole meil seda pole meil nagu mingid muret, peab siit vaatama, et see sealt üle piiri ei lähe, aga ega me selle nii-öelda lubatud tasakaalu poole küll kuskilt suunast liikumas ei ole, et, et seda tõesti ei paista ja neid no, investeeringud, mida vaja oleks teha, me näeme igas valdkonnas, kus meil tegelikult on see piir kätte jõudmas, kus meil on puudu ja need see puudu olemine hakkab juba nagu reaalses elus ka välja paistma, tekivad päris elulised probleemid, kus on lihtsalt noh, ütleme siis remondivõlg jäätud erinevates valdkondades sisse, olgu see sootsiaalvaldkond või haridus või, või päriselt mingisnüüd asjad, mida on vaja remontida, aga neid, seda, seda võlga on lastud igale poole nii palju juba sisse, et need mõjud hakkavad avalduma, kui tuulekene vähekene rohkem juhtub puhuma.
0: Aga, aga kõik see, mis no, sa viitad, eks ole, et natukene võtame laenu, natukene kärpime, kõik need on sellised asjad, et... Et Eesti riigile ei ole ja valitsus ei suuda meile sõnastada seda uus suurt eesmärki, mille pole me püüdleme, sellepärast, et eelarv tasakaal ei ole see uus suur eesmärk, mille pole püüelda, mis rapast ühendab, mis kõigi jaoks on arusaadab ja mõistetav aga kõik see ei aita meie majandust edasi. Ja see on see tegelik probleem, et majandust kõik see selline jälle, et kõik ministeriumid on maaldusalast minus 5%, siis võtame veel miljardi laenu juurde, kõik see majandust edasi ei edenda, ei edasi arenda sellest jah, kõigest ikka puhul. Aga saate lõpetuseks räägime visut elektrilevist, valmis on pikk põhjalik ülevaade sellest, kuidas elektrilevis on asjad aastaid käinud, miks meil on tekinud elektrikatkestusi nii palju, See küsimus sellest, et äh, paljudes kohtades nii ei ole elektrivõrku piisavalt piisavad seda me kõiki teame, aga selgelt uus teadmine, äh, mis elektrilevile kindlasti mitte uhkuste idee on sellest, et äh, juba väga pikka aega on elektrilevist hästi puudulikult äh, korraldatud äh, nende meeskondade töö või, või poolest nende meeskondade infovahetus, mis kriitilises olukorras, kui on väga palju elektrikatkestusi, peaksid nad oravad ringisiblima ja, ja katsuma võimalikult ruttu, võimalikult paljudes kohtades rikkeid kõrvaldada ja saatuslik on olnud väga lihtne asi, ei ole olnud korraliku sidesüsteemi, Inimesed ekipaas teeb kuskil riike koha korda ja siis ei ole tal olnud korraliku kiiret ühenduse võtmise võimalust elektrileidiga, et kõik saaks ülekontrollitud et saaks järgmisele töö, tööle minna. Ehk äh, 21. sajandil ei ole suudetud tagada normaalsed ettevõttesisest infovahetust ja see on jahmatav.
1: No, eks ta veidi on, aga teistpidi ei ole ka, et see kipub tihti nii olema, et kui on, kui on mingi selline kriis, siis, siis tundub, et midagi on kuskil kapitaalselt peab olema nässus, täiesti midagi uskumatud peab olema juhtunud, aga tihti, tihti ei ole, tihti on see järjestikuste väikeste probleemide avaldumine, kus üks tingib teise ja see lumepall veereb aina suuremaks ja siin üks osa sellest probleemist tõesti oli see, et et see side pidamine käis mingil viisil, mis, mis ei töötanud õigemini, ma saan aru, et uus süsteem juba oli, aga kõik ei olnud sellega harjunud või toimetasid sellega kuidagi valesti, ühesnaga sealt, sealt tekis palju lisaprobleeme juurde, mis siis koormasid niigi koormatud süsteemi veel rohkem üle, no, põhimõtteliselt võib-olla plaanis jõuda siit tagasi selle asja juurde, mis me enne ütlesime raha, seda lihtsalt ei ole olnud piisavalt, ei ole piisavalt dispatchereid, kes Ja vastu võtavad, paranda, et kõnesid ei ole piisavad need meeskondi, kes objektid jõuaksid nii edasi nii edasi, rääkimata siis jah, nendest liinidest, mis on sellises seisus nagu nad parasigu on ja igapäevaga ka, ka järjest kehvemas, et väga oluline järjeldus oli ka ikkagi see, mida ütlesid ka töötajad seal, et lihtsalt neid Liini aluseid ei ole piisavalt korras hoitud ja need probleemid on avaldunud ka teist viisi, kui lihtsalt, et puu peale kukub, vaid näiteks lumi painutab lihtsalt raadi seal al kasvava võsani ja ongi plaksti lühis, et ka sellised asjad juhtuvad ja need kõik viivad sinna ühte sama kohta välja, et piisavalt ei ole sinna investeeritud ja muidugi on nüüd elektrilevi inimesed rääkimus, kuidas raha on juurde vaja, aga seda raha lihtsalt ei ole, sest kõik teistes valdkondades on see täpselt sama probleem. Teehooldust vaatame või midagi muud. Et, ma, muidugi... võin aru,
0: ma võin aru saada sellest, et lund sajab, et on raske. Ma võin aru saada sellest, et vahel on jäänud kuski kliinialused võsast pohastamata, aga sellest ma küll ei saa aru, et kui üks rikke parandab virgaad peab ootama pool tundi või rohkemgi, seal oli, oli ka ju proteskseid näiteid, tunduvalt pikematest kui tunni ajastest öö, oota aegadest, kui pirikaad ei saa nii-öelda keskusega ühendust öö, selleks, et raporteerida, et tal on töö valmis, et saaks suhtu ära, ära proovida, kas see tõsi läheb ja siis minna järgmist öö, Järgmist, et minna järgmist rikkelt edasi parandada, siis sellisele asjale ei saa olla tänasel päeval nagu vabandust. Tõest ei saa olla vabandust.
1: No ma üldjoontes olen, olen nõus, aga eks siin, eks siin ongi nagu palju õppimist. Ma arvan, et need torme saab meil olema veel ja, ja eks need probleemid, küll saab see probleem, ma arvan, see enam ei kordu tõenäoliselt. Nüüd loetakse kõigele sõnad peale, harjutatakse läbi ja muud sellist, aga avaldub järgmine probleem kuskil järgmises kohas, sest et lõppkokkuvõttes on asi ikkagi selles, et inimesi on, on selles valdkonnas lihtsalt vähe ja raha nende palkamiseks ei ole. Nii et, ja kõiki jamasid me nii kui likvideerisin Eesti hõreda asustuse kui väga hõreda asustuse kriigis ja mõnedes kohtades see elektr jääb ära käima, ma lihtsalt on lootust, lootust, et ehk, ehk mitte nii palju ja nii kaua, et see inimestele võiks ohtlikuks muutuda, aga sellega vist tõmbaks ka täna saatele joone alla päevakorra saates rääksid Urmas ekspressist, Expressist Indra Kriikoja Maalehest järgmisel nädalal uus saade kuulake meid jälle ja kuulake ka seda saadet erinevatest keskkondadest Delfi taskust, eriti või siis Spotify, Stapplist ja mujalt. kuulmiseni Päevakord!